0: Всем привет! С вами Теория Трунь, у микрофона Федя Чехачев. Сегодня выпуск я проведу один, и будет он с обширным музыкальным и даже немного познавательным наполнением. Поехали! В прошлую пятницу мы выпустили плейлист, который чуть-чуть намекнул на тему сегодняшнего выпуска. Существуют музыканты, креатив которых будто не иссякаем. Иногда все их сумасшедшие идеи не удается реализовать в рамках какого-либо одного проекта или группы. И тогда эти музыканты, прямо как могучие рейнджеры, собираются вместе и создают супергруппы. Логично, группа была, значит следующий уровень супер. Сегодня поговорим о том, откуда этот термин появился, и послушаем несколько интересных команд, которые принято считать супергруппами. И да, этот выпуск не про математику, ничуть, хотя там супергруппы тоже встречаются. Что ж, дадим определение понятию супергруппы. Это музыкальный коллектив, участники которого уже получили широкую известность как сольные исполнители или в составе других различных групп. Все довольно просто. Первой супергруппой принято считать созданный в 1966 году коллектив «Крим». Он состоял из э, гитариста Эрика Клэптона, которого мы с вами все прекрасно знаем. Он к тому времени уже успел зарекомендовать себя в группах The Yardbirds и John Mayol and The Blues Breakers. Бас-гитариста Джека Брюса, поигравшего The Blues Breakers вместе с Эриком и в блюз-группе The Graham Bond Organization. Вместе с ударником Крим Джинджером Бейкером. Все прям максимально связано, и все участники, естественно, были знакомы друг с другом до появления коллектива Крим. Собственно, инициатором создания группы был барабанщик Джинджер Бейкер. Он и предложил создать Эрику группу, чтобы быть более творчески раскованными по сравнению с участием в группе Джона Майола. Ну и Эрик, естественно, согласился. Все мы знаем, как он любит играть на соло-гитаре. Группа просуществовала совсем недолго, всего два года, однако за это время они успели записать четыре альбома и съездить в несколько туров по Америке. Тем не менее, хоть это и был конец 60-х, и каждый из музыкантов еще не достиг пика своей популярности, три композиции коллектива попали в список 500 лучших композиций журнала Rolling Stone. You said no Будем честны, кто придумал понятие ⁇ Супергруппа ⁇ неизвестно. В целом, этимология слова довольно проста, и не исключено, что это могла быть просто придумка какого-нибудь музыкального критика. Существует версия, что приставка ⁇ Супер ⁇ появилась после выхода в 1968 году совместного альбома музыкантов из группы Боба Дилана, Элла Купера и Майка Блумфилда. и гитариста Buffalo Springfield Стивена Стилза. Записан этот альбом был всего за два сессионных дня, и название получил соответствующее — «Super Session». При прослушивании пластинки даже между паузами иногда есть какие-то вставки разговоров между музыкантами. Ну, то есть это был просто записанный рабочий процесс. Поэтому можно сказать, что это была такая спонтанная супергруппа, которая просуществовала всего два дня и осталась в нашей памяти только в записи. Оставим 60-е и переместимся в наше время. Первая зарубежная супергруппа, которая приходит мне на ум, Atoms for Peace или мирные атомы, как было бы написано на афише в Советском Союзе. В этом проекте сошлись Том Йорк и Найджел Годрич, лидер и саунд-продюсер Radiohead. Ли и Мауро Рифоска, басист и перкуссионист Red Hot Chili Peppers. И Джоуи Ворнекер, э, сессионный ударник Рэм и Джонни Кэша. На самом деле, эту группу собирал Том Йорк под себя. Ему нужны были музыканты для исполнения его первого сольного альбома на концертах. Но после нескольких концертов и джем-сессий накопилось небольшое количество материала, придуманного уже всей группой вместе, и в 2013 году выходит альбом «Амок». Любители Radiohead и Red Hot Chili Peppers точно удивит звучание этого проекта. Это что-то еще более электронное и удаленное от альтернативного рока, чем эксперименты Radiohead на альбомах k и Amnesiac. Подобные эксперименты с формой звучания — это не редкость для супергрупп, и сегодня мы еще услышим один пример, который точно удивит всех давних слушателей и поклонников тех или иных музыкантов. А следующая группа, конечно, в первую очередь поражает составом. Даже основной костяк уже впечатляет. Элис Купер. Джонни Депп. И основатель и гитарист Эйру Смит Джо Перри. Представляю вам группу Hollywood Vampires. Голливудские вампиры. Это название было взято не случайно. Дело в том, что в 1970-х Элис Купер основал одноименный питейный клуб, в который также входили Ринго Стар, Джон Леннон, барабанщик Дэху Кит Мун, автор большинства текстов Элтона Джона Берни Топпин, сооснователь культовой группы Beach Boys Брайан Уилсон и Иги Поп. Интересная компашка, не правда ли? я бы с такими джентльменами тоже с удовольствием пропустил стаканчик. Но вернемся к группе. Первый альбом, выпущенный в 2015 году, состоял преимущественно из каверов на композиции друзей Купера «The Led «Let's Zeppelin», «The Doors», «T-Rex» и других популярных групп 70-х годов прошлого века. В записи приняли участие немало знаменитых музыкантов. Пол Маккартни, Дэйв Гролл из Нирваны, Брайан Джонсон из ACDC, слэш. И этот список огромен. В 2019 году вышла вторая пластинка Rise, на которой преобладает собственный материал, однако среди наиболее заметных песен кавер на песню Heroes Дэвида Боуи. Отметим, что в музыкальном плане участники придерживаются стиля олдскульного рока. Впрочем, этот проект и задумывался как немного ностальгический, когда дань уважения членам клуба голливудских вампиров. Элис Купер хотел максимально приблизиться к той атмосфере, что царило в нем. Что ж, будем верить, что этот мегапроект удивит нас и еще. Не каждый ведь день увидишь на сцене Джонни Деппа с гитарой, да еще и в окружении других рок-легенд. Ну и раз уж я упомянул слово мегапроект, стоит перенестись в Россию, потому что по-другому, ну я никак не могу назвать то, что придумали у нас. Как вы думаете, может ли что-то объединять Шуруби-2, Леонида Агутина, Диану Арбенину, Манижу, Антона Севидова и ты Монеточку, барабанщика Нирвана Чеда Ченнинга, группы Brainstorm, Бразовиль и актрису Анну Чеповскую? Правильный ответ – да, может. Ведь это супергруппа с ироничным названием «Куртки Кабейна. Даша, Уф, я аж устал, пока зачитывал весь этот список звезд. Да и то это только те, кто принял участие в записи альбома. Если вы посмотрите, например, клип на песню «Люди на эскалаторах», там можно еще увидеть танцующего Диму Билана. Формально продюсером и идейным вдохновителем этого проекта можно назвать Шуруби Би-2». Сам он описывает этот проект как что-то не похожее на группу B2, что-то более электронное. Как мне кажется, у ребят получилось именно то, чего хотелось Шури. Изначально проект планировался исключительно студийным, однако такое разношерстное сочетание артистов не могло не привлечь к себе внимания, и сейчас группа имеет и концертный состав. Его основу составляет сам Шура, гитарист B2 Андрей Звонков, Тина Кузнецова и Юрий Усачев из группы «Звента Свентана И басист Дмитрий Ашман. Кстати, хоть группа еще совсем-совсем молодая, ей всего лишь три года, с ней уже успел приключиться интересный драматический эпизод на одном из выступлений на российском телевидении. Из телетрансляции вырезали слово «протесты», звучавшее в абсолютно нейтральном контексте. Кажется, это только привлекло аудиторию к этому поистине необычному проекту. Ну и напоследок хочется также упомянуть два молодых проекта из города на Неве. Пойдем по старшинству и начнем с группы Оптимистика Оркестра. Голос узнаваем. Это Евгений Федоров, лидер самой интеллектуальной группы питерского рока «Текила джаз». В в В прошлом участник группы «Объект насмешек», одной из немногочисленных панк-групп в ленинградском рок-клубе. Поскольку, исходя из названия «Оптимистика» — это оркестр, то состав здесь варьируется. Но за всю 17-летнюю историю коллектива здесь успели поиграть, например, гитарист плена» Вадим Сергеев, почти вся духовая секция группировки «Ленинград» во главе с Романом Парыгиным, духовая секция проекта «Сансей», басист Мумитроля Павел Вовк, тромбонист «ДДТ» Антон Вишняков, и Гуля Наумова, скрипачка, которая успела поиграть чуть ли не с каждой питерской группой, от Animal Jazz до проекта «Симфоническое кино». Пока я перечислял самых именитых участников оркестра, вы, наверное, обратили внимание, что в составе присутствует очень мощная духовая секция, без которой не обходится ни одна песня оптимистики. И я думаю, это важная отличительная черта этого маленького оркестра, который поет песни про любимый город в стиле Босса-Нова. Упомянул я уже группу «Ленинград» и солирующего трубача Романа Порыгина Наверное, вы много раз слышали, что Сергей Штуров все говорит и говорит о распуске своей группы, что, в общем, и произошло в прошлом году. Но ведь музыканты не могут сидеть без дела. Поэтому на обуломках Ленинграда образовался ансамбль «Радар», Помимо духовиков Ленинграда в концертный состав также входят музыканты Animal Jazz, Сплина, Кирпичей. В общем, опять какой-то Dream Team получается. В марте 2021 года у ребят вышел второй альбом, и множество людей, принявших участие в данном мегапроекте, пополняется уже упомянутым Евгением Федоровым из «Текилы джаз», «Отвожу я на Константином Кинчевым, лидером группы «Алиса». Васей Васиным из «Кирпичей» и Александром Васильевым из Сплена. Вот такое вот творческое разнообразие. Обратим внимание, что два последних коллектива даже на уровне названия подчеркивают, что это сборная солянка из всего, что есть – оркестр и ансамбль. У меня, например, в голове сразу появляется ассоциация с устойчивым словосочетанием «сводный оркестр» или «сводный ансамбль», то есть общий, соединенный из нескольких частей. сюда, то, что было между нами, ты проснешься во Вьетнаме, скажешь «больше никогда, больше никогда». Получается довольно интересный ход, который здесь прекрасно виден, отражение концепта коллектива прямо в названии. Теперь вы знаете, что такое супергруппы. Как по мне, такие проекты помогают увидеть и услышать своих музыкальных кумиров с другой, совершенно новой, иногда очень загадочной стороны. А уж сколько зрителей могут собрать такие мега-коллабы! Блин, получается это еще и коммерческий выгодный проект! С вами был Федя Чехачев. Слушайте музыку, любите ее и помните, в основе всего лежит трунь.